0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Damen und Herren da draußen an den Endgeräten. Ich freue mich, Sie oder Euch jetzt hier in diesem Podcast, in diesem Beitrag begrüßen zu dürfen. Die Überschrift heißt heute Falsche Propheten. Schadet meine spirituelle Entwicklung mir mehr, als sie mir nutzt? Das ist eine relativ Provokante Aussage, mit der ich aber einfach mal ein bisschen was ähm, aufklären möchte, was es eigentlich bedeutet, wenn man sich spirituell entwickelt. Und jeder, der diesen Weg geht, sollte das wissen, dass dieser Weg natürlich nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass da auch ganz, ganz starke Probleme mit einhergehen können, wenn gewisse Verfahrensmuster eben auch nicht konsequent umgesetzt werden. Falsche Propheten deswegen, weil ich einfach sagen muss, ähm, also das kennen wir ja schon aus der Vergangenheit, in Krisensituationen haben sich die Menschen entweder immer in die Religion geflüchtet und fingen an zu beten oder aber heute flüchten sich die Menschen eben in die Spiritualität und dann ist halt immer so die Frage, ist die Spiritualität tatsächlich in der Lage, meine Probleme zu lösen? Und darüber möchte ich eben jetzt hier in diesem Beitrag sprechen. Zunächst möchte ich mal darauf eingehen, wer kommt eigentlich zu uns, wenn er es sich spirituell entwickeln möchte. Die meisten von Ihnen oder von euch kennen mich ja. Ich bin auf der einen Seite in der Businesswelt zusammen äh, zu Hause. Ich mache also seit über 30 Jahren Marketing und Vertrieb und Unternehmensberatungen Und auf der anderen Seite bin ich eben ein, ein Aura-Medium. Also ich kann die Aura lesen. Ich bin ein geistiger Heiler. Ich bin ein, ein Autor. Ich betreibe diesen Podcast und natürlich auch den Charisma-Kongress. Also ich bin in beiden Welten zu Hause. Insofern bin ich... Ähm, im Motto treu, Business meets Metaphysik. Und im, im Business gibt es einfach gewisse Strukturen und gewisse Regeln. Und diese Regeln und diese Struktur, die sollte man auch unbedingt in der spirituellen Welt leben, weil das das einfach einfacher macht. Und in der Businesswelt kann man sagen, da gibt es viele klare Strukturen, klare Muster, klare Aussagen. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, werden diese Aussagen auch eingehalten. Und in der spirituellen Welt ist es so, dass viele Menschen, die da zu Hause sind, nicht so stark im Business sind. Und deswegen teilweise auch ein bisschen Meinungen bilden und Sachen machen, die die nicht so super strukturiert sind und auch oftmals einfach nicht die Wahrheit sind. Also nächste Frage, wer kommt denn zur Spiritualität oder wer geht denn diesen Weg der Spiritualität? Und da kann man sagen, dass ähm, dass zurzeit ja in der Tat immer mehr Menschen den Weg der Spiritualität suchen und das ist auch gut so und das kann ich auch nur jeden raten, das auch zu tun. Aber oftmals muss man wissen, dass dieser Gang in den Weg der Spiritualität oftmals aus einer Notsituation äh, geschuldet ist. Also oftmals sind die Menschen mit ihrem Leben relativ unzufrieden und, und flüchten deswegen in die Spiritualität. Bei Frauen ist es oftmals das Thema der Partnerschaft, dass die Partnerschaft ähm, so ein bisschen ein Auslaufmodell ist oder dass eben krankheitsbedingt irgendwas ansteht. Oder dass eben ähm, ja im Leben insgesamt was verändert werden muss. Bei Männern ist es oftmals das Thema Business und auch das Thema Partnerschaft. Also man kann sagen, ich schätze mal, dass 68 Prozent der Menschen, die den Weg der Spiritualität gehen, das aus einer Notsituation heraus machen, weil sie eine Lösung für ihre Probleme suchen. Und da muss man sagen, ja, Leute, das seid ihr hier richtig, aber, und über dieses Aber reden wir heute und falsche Propheten deswegen, weil dieses Aber muss man zumindest wissen, was es bedeutet, wenn man sich spirituell entwickelt. Und wenn man in einer Partnerschaft ist, und dann kann ich nur dringend empfehlen, dass eben beide Partner sich spirituell entwickeln, denn man kann schon sagen, dass die Spiritualität ein Beziehungskiller ist, wenn sich nur eine Seite entwickelt und die andere eben stehen bleibt. Warum das so ist, im Laufe des, dieses Vortrages erkläre ich das eben, warum das eben so ist. Also wie gesagt, immer mehr Menschen suchen den Weg zur Spiritualität. Da haben wir das Thema mit dem Corona, da haben wir das Thema mit irgendwelchen Burnouts, das Beziehungsthema. Jobthema, also mannigfaltig sind diese Dinge und relativ wenige Menschen sind in einer so hohen Komfortzone, dass sie es einfach nur machen, weil sie es machen wollen oder weil es eben in ihrem ja, Lebensplan so vorgesehen ist. Das muss man einfach so sagen. So. Bevor ich auf die Schattenseiten der Spiritualität gehe, möchte ich mal sagen, warum ihr das machen sollt mit der Spiritualität. Und da muss man einfach sagen, das hat viel mit der Lebensaufgabe zu tun. Das hat viel mit der Selbsterkenntnis zu tun. Und jeder Mensch hat sich ja eine Lebensaufgabe mit hergebracht auf diesem Planeten. Und jeder Mensch hat das ein bisschen anders gelagert. Aber im Prinzip gibt es immer drei Lebensaufgaben, die bei allen Menschen gleich sind. Und die kann ich jetzt mal kurz aufklären, weil diese drei Aufgaben hat im Prinzip jeder. Und äh, ich stelle jetzt mal da, was so die klassischen Lebensaufgaben sind, die jeder hat. Da haben wir an Punkt 1 tatsächlich die spirituelle Entwicklung beziehungsweise das Aufarbeiten von irgendwelchen alten Kram aus alten Leben. Also irgendwelche karmischen Aspekte, irgendwelche, Verbundenheitsaspekte mit anderen Menschen, anderen Seelen. Also, also irgendwas in der Richtung kann man sagen, Top 1 der Lebensaufgabe hat immer mit dem Spirit zu tun. Vorweg gleich das. Das heißt noch lange nicht, dass jeder spiritueller Meister werden sollte, müsste, spiritueller Coach werden sollte, müsste. Nein, diese, diese Exzesse in, in, in die, in die Priesterschaft, in diese hohen Stellen, sind in der Regel nicht die Lebensaufgabe. Das kann man machen, wenn man das möchte. Gerne, je mehr, desto besser, aber das ist üblicherweise nicht Top-1 der Lebensaufgabe. Spirituelle Entwicklung, ja, aber eher für den Hausgebrauch als für die Meisterschaft. Der Punkt 2 der Lebensaufgabe hat immer damit zu tun mit dem Genuss am Leben, mit der Liebe zum Leben, mit der Liebe zu sich selbst. Mit, dem mit der mit der Liebe zu der Erde, also quasi da geht es um die Liebe, erstmal zu sich selbst natürlich und dann zu diesem Leben und zu diesem Leben auf diesem Kontinent, auf dieser Erde. Das Zweite ist die Liebe, das ist auch die Triebkraft. Und das ist schon ganz schön viel, wenn ihr oder wenn sie diese beiden Lebensaufgaben so halbwegs erfüllt haben und dann kommen wir mal zur Lebensaufgabe Nummer drei und die hat üblicherweise damit zu tun, dass man im besten Fall die Welt ein ganz klein bisschen besser zurücklässt, als man sie vorher gefunden hat. Also man kann sagen, diese drei Lebensaufgaben, ähm, also mit dem alten Kram aufräumen, also irgendwelche Karma-Aspekte, energie -Aspekte ist Nummer eins. Das Leben zu lieben Nummer zwei und wenn dann noch Zeit und Lust und so weiter da ist, diese Welt ein ganz klein bisschen besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Also die, die klassische Lebensaufgabe ist nicht, die Welt zu retten oder die Ozeane zu retten oder das oder das oder das. Kann man gerne tun, super. Aber deswegen seid ihr nicht hier. Deswegen, ähm, das Universum sagt ja auch ganz einfach, ähm, kannst du machen, super. Aber wenn du es nicht machst, macht halt es ein anderer So in etwa kann man das sagen. Also das Universum hat da ja, weiß Gott nicht so hohe Ansprüche an die Einzelseele, als man das vielleicht so denkt. Also das kann man sagen auf der einen Seite, die Spiritualität ist grundsätzlich in der Regel immer dabei bei den Lebensaufgaben, aber es muss nicht die Meisterschaft werden, sondern für den Hausgebrauch reicht es auch. Also das sind so die Thema Lebensaufgaben und jetzt kommen wir mal so zum praktischen, wie schaut denn so ein Leben aus, wenn man so spirituell unterwegs ist, ne? da haben wir gerade gesprochen über die Selbstentdeckung, also wer ist man, wo kommt man her, wo geht man hin, also das ist so das, was ja jeden irgendwann mal anspricht, dann haben wir das Thema dem inneren Frieden, die innere Gelassenheit, also wenn ich schon mal weiß, wo ich herkomme und wo ich hingehe und dann kann sich daraus hingehend auch eine innere Zufriedenheit einpendeln. und dann fallen da so Sprüche wie, er ruht in sich selbst oder sie ruht in sich selbst das sind so die klassischen ähm, ja, Dinge, wie man einen Charismatiker bezeichnet, wenn man in sich selbst eben ruht. Üblicherweise, wenn man denn gewisse Dinge aufgeräumt hat, sind, führt die Spiritualität auch ganz klar zu, ähm, zu einem friedlicheren, freudigen Leben, kann man sagen. Und das ist auch schön daran. Und jetzt kommen wir gleich zu der ersten Medaille, die doppelseitig ist. Also die, eine, eine spirituelle Entwicklung, die ist auch immer verbunden mit der charismatischen Entwicklung. Und das fördert üblicherweise das Beziehungsumfeld. Also wenn man mal die, die Menschen nicht mehr im Beziehungsumfeld sind, die nicht mehr passen, aber dann, dann hat man ein, eine höhere Energie bei denen, die eben da drin sind. Und so kann man sagen, Spiritualität ist wirklich gut für die Partnerschaft und ist wirklich gut für den Job und wirklich gut für alles, was man so im Leben so tut. Natürlich stärkt der spirituelle Weg, das Thema Resilienz, kann man ganz klar sagen. Und die spirituelle Verbundenheit mit der Erde und sowas ist einfach auch ganz, ganz wichtig. Intuität, Intuität Intuition, Entschuldigung. Intuition wird natürlich gefördert. Also man ist einfach präsenter in diesem, in, in, in diesem Leben. Und wenn wir gerade schon über... Wir haben jetzt gerade schon über die Lebensaufgabe gesprochen, das Thema Sinnfindung. Ne? Also Leute, die zu uns ins Coaching kommen und die nicht von irgendeiner Lebenskrise gebeutelt sind, dann suchen die in der Regel immer den Sinn nach dem Leben oder nach dem das Sinn des Tiefen oder was gibt's es da noch, so kann man sagen. Spirituelle Entwicklung an sich bedeutet immer, die Schwingung anzuheben. Also Charisma an sich ist ja auch was, was sich so ergibt. Das ist ja so eigentlich ein Resonanzprodukt aus dem perfekten Zusammenspiel von Körper, Geist, Seele und natürlich jeder Menge Business Skills und so weiter. Klar, und daraus erhöht sich eure Zellschwingung und mit der erhöhten Zellschwingung ähm, kommt eben einfach die innere Gelassenheit und all diese Dinge kommen eben drüber. Und eine erhöhte Zellschwingung ist auch gut für ähm, ja für die Selbstheilungskräfte, ist auch super für die Wünsche ans Universum und last but not least, auch wenn es hoffentlich nicht so viele gibt, bei denen das gerade ansteht. Aber je höher oder je besser ihr spirituell, spirituell entwickelt seid, desto weniger Angst habt ihr vor dem Sterben und vor dem Tod. Und das muss ich sagen, das hat einfach viele, viele Vorteile. Es ist einfach gelassener, weil wenn du schon weißt, mit dem Wiedergeburtsthema und mit den mehreren Leben und die Seele ist unsterblich und wenn du das alles nicht nur weißt, sondern auch richtig spürst, dann ist es so, dass es einfach besser und angenehmer lebt. Jetzt kommen wir aber mal zu der Schattenseite der Medaille und diese Schattenseite der Medaille, die kommt in der Regel immer dann, wenn dieser Übergangsprozess stattfindet und die Schattenseite der Medaille bedeutet, dass mit einer mit der Erhöhung der Spiritualität und der spirituellen Energie sich so unglaublich viel verändert und so kann man sagen, natürlich verändert sich die Weltanschauung, weil Spiritualität hat auch immer mit Wissen zu tun, also man hat man hat ja, wir sind ja alle geprägt von der Schule und vom Massenbewusstsein. Und je mehr man eben in den Bereich der Spiritualität sich weiterentwickelt, desto mehr erkennt man, dass das vielleicht gar nicht so ist, wie die Schule das so erklärt hat. Also die Veränderung des Weltbewusstseins, des Wissens ist da. Und damit ähm, kommen teilweise ganz schöne Schockerlebnisse rüber, wenn du einfach weißt, dass du vielleicht die letzten 30, 10, 20, 30, 40, 50 Jahre. Von den Leitmedien und von der Politik und von wem auch sonst noch und von der Schule schlicht ergreifend einfach nur belogen wurdest. Und das ist schon, ähm, das kann schon erschüttern, was das anbetrifft. Dann mit der Erhöhung der Schwingung verändern sich unsere Freundschaften. Also, das kennen wir alle. Die Freundschaften verändern sich. Also die, die Corona-Thematik, die wir jetzt ähm, vor, vor einigen Monaten noch hatten. Hat ja viele Freundschaften gespalten und hat auch viele Familien gespalten. Hat die hat die Eltern-Kind-Beziehung teilweise gespalten. Hat die Paar-Beziehung gespalten. Und da muss man sagen, je höher je höher man schwingt, desto desto, desto weniger passt es dann teilweise. Wenn der eine sich spirituell entwickelt und dann quasi von der Schwingung hochgeht und gemäß dem Gesetz der Anziehung und Resonanz passt dann halt oft mehr nicht mehr mit den Freunden. Und teilweise auch mit dem äh, sozialen Umfeld, das man halt eben so hat. Das muss man einfach wissen. Also jetzt mal wirklich mal provokant gesagt, spirituelle Entwicklung ist auf der einen Seite dann ein Erziehungskiller, wenn die Schwingungsfrequenz eben nicht mehr passt. Dann sollte man einfach auch erwähnt haben, dass es, dass es ein gewisses äh, Fanatismus gibt und auch gewisse... Abhängigkeiten bestehen kann, also wenn der Guru da ist und wenn wenn die Menschen dann diesen Guru so anhimmeln, das kennen wir ja aus der Religion auch, also wenn Menschen gerettet werden wollen, dann ist die Spiritualität im Prinzip auch nicht anders wie die Religion, weil wenn da der Guru oder der falsche Prophet auf der Bühne steht und die Leute wollen von dem gerettet werden, besteht auch immer die Gefahr der Abhängigkeit und einer ja, eine, eines Missbrauchs. Das haben wir in den Religionen seit Jahrtausenden, Jahrhunderten erlebt und das haben wir beim spirituellen Umfeld letztendlich auch nicht anders. Also da kann man sagen, Achtung, Gefahr vor Abhängigkeit. Ähm, jetzt kommen wir zu einem der wichtigen Dinge. Also Menschen flüchten oftmals in den Bereich der Spiritualität, um sich zu verstecken oder abzulenken, oder weil sie das Gefühl haben, jetzt gerettet zu werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn zu mir jemand kommt und, äh, und macht bei mir Zellclearing-Coaching und ich äh, erfahre im Vorgespräch, dass die Beziehung ähm, eben, sagen wir mal, auch schon bessere Zeiten erlebt hat, dann weiß ich eben auch darauf hin, dass die Gefahr schon besteht, dass wenn man sich spirituell entwickelt, dass dann die Beziehung definitiv nicht besser wird, sondern dass es dann teilweise eben eher schlechter wird, weil dieser dieses Delta, also sprich die die Energiekurve sich dann so verändert. Also wir haben ja das Gesetz der Anziehung und Resonanz und das bedeutet, so hoch wie wir schwingen, so hoch ziehen wir Leute in unser Leben, die auf dem gleichen Level schwingen. Und das sagt ja auch die Quantenphysik. Wir kriegen immer das Leben gereicht, wie hoch unser Schwingungslevel ist. Und da muss sich jeder drüber im Klaren sein. Wir leben aber, wir haben aber eine Historie, die wir mitbringen. Und wir bringen Familie mit und wir bringen Partnerschaftsbeziehungen mit und wir bringen Kinder mit und Eltern mit und und so weiter und so weiter und so weiter. Und wenn der eine anfängt, sich spirituell weiterzuentwickeln, und die anderen eben zurückbleiben, dann kann das zu einem großen Problem werden. Denn so wie wir das Gesetz der Anziehung und Resonanz haben, haben wir in gewisser Hinsicht auch das Gesetz des Abstoßens. Weil wenn die Schwingung dann gar nicht mehr passt, dann ist auch die Beziehung oder vielleicht äh, der Freundeskreis oder sowas gefährdet. Noch schlimmer ist es dann, wenn es gewisse energetische Abhängigkeiten gibt, also wenn einer vom anderen die Energie saugt, weil, weil irgendwelche karmischen Vereinbarungen sind oder irgendwelche Depressionen oder sonst irgendwas vorherrscht. Und dann ist es so, dass der eine sich quasi transformiert, ins Licht geht und höher schwingt und die anderen bleiben zurück. Und das passt denen natürlich nicht. Spiritualität hat auch die Gefahr, dass man so ein bisschen die die, ja, wie soll ich sagen, den Bezug zu Realität verpasst oder versäumt. Also ich kann das aus meiner Sicht ganz gut erklären. Also wie ich so 2006, 7, 8 meinen Weg in die Spiritualität gefunden habe und dort quasi äh, mich entfaltet habe, da hatte ich auch so ein bisschen ein Realitätsproblem. Und zwar habe ich Folgendes gemacht, ich habe also Menschen ausgebildet zum spirituellen Coach und es waren, glaube ich, zehn oder elf Leute, die ich ausgebildet habe und ich habe mir gedacht, eigentlich brauchst du überhaupt keinen Vertrag, um mit diesen Leuten diese Ausbildung zu machen, weil wir haben den göttlichen Auftrag und der göttliche Auftrag sorgt dafür, dass wir eigentlich keinen Vertrag brauchen, und dass wir deswegen das einfach quasi auf Energiebasis machen können, ne? Achtung, spirituelle Menschen, das kennt er vielleicht, also man denkt, man ist doch vom was weiß ich, von man hat einen höheren Auftrag, dann es auch keinen Vertrag so. Also habe ich Leute ausgebildet und äh, und dann war es natürlich so wie wie immer, irgendwann ist immer einer dabei, der so ein bisschen schräg unterwegs ist. Und der Typ, der so ein bisschen schräg unterwegs ist, der hat dann letztendlich ähm, die Firma angezeigt wegen Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz, also dass, quasi die, dass, dass wir in der Ausbildung einen Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz ähm, machen. Wohlgemerkt, wer sich äh, nicht auskennt, das Heilpraktikergesetz ist ein Nazi-Gesetz und regelt das Thema mit den Heilpraktikern. Also er hat quasi... Er wollte dann die Rechnung nicht mehr bezahlen und hat dann eine Anzeige gemacht wegen Verstoß gegen das Heilbaktergesetz. Und das Verstoß gegen das Heilpraktiergesetz, ich sage mal, das ist eher eine Bagatelle, würde ich mal sagen. Es sei denn, man macht da ganz wilde Geschichten. Ja? Aber eigentlich ist es, ich bin jetzt kein Jurist, aber eher so eine Ordnungswidrigkeit, weil das so gut wie gar nicht bestraft wird oder nur ganz wenig. Also eigentlich ist das lächerlich so. Auf alle Fälle hat ja die Anzeige gemacht und äh, dann stand eines Tages hier so eine Hundertschaft von der von der von der Polizei von der von der Kriminalpolizei und äh, von, von der Staatsanwaltschaft in meinen Geschäftsräumen und hat alle PCs mitgenommen, hat alle Kundenunterlagen mitgenommen, weil sie ermittelt haben wegen der aus meiner Sicht äh, Bagatelle Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz. So. Dann haben die, ähm, hat die hat die Kripo, hat die Polizei äh, alle meine Kunden verhört und hat alle Daten mitgenommen, habe ich schon gesagt, alle Verträge, alles mitgenommen, hat die Kunden alle verhört. Und fairerweise muss man sagen, nach dieser Thematik war die Firma tot. Ja, Also alle Kunden haben Abstand genommen, weil sie mit Kripo und Staatsanwaltschaft eben nichts zu tun haben wollten. Und ähm, und ich war hinterher so sauer aufs Universum muss ich dazu sagen, dass ich dann wirklich gesagt habe, Liebes Universum, ich bin hier in deinem Auftrag unterwegs und du beschützt mich noch nicht mal von der Polizei und von diesem komischen Menschen. Also wenn du, wenn ich doch den den Auftrag einer, einer, eines höheren spirituellen Wesens habe und du mich noch nicht mal beschützt vor der Kripo, dann habe ich keinen Bock mehr auf Spiritualität. Und das war so das war so 2010, 2011. Und da war ich so sauer aufs Universum, dass ich gesagt habe, okay, dann lässt du das halt mal mit dem spirituellen Unter okay. Unternehmen. Und dann habe ich tatsächlich, ähm, wie lange habe ich dann nichts mehr gemacht spirituell? Also fünf, sechs Jahre habe ich dann gesagt, nee, jetzt mache ich das nicht mehr. ja Und dann habe ich das also ganz runtergefahren und gesagt, ey, wenn ihr so gegen mich vorgeht und mich nicht beschützt, dann mache ich auch nichts mehr. Also so totaler Realitätsverlust. So, fairerweise muss ich sagen, dieses Verfahren wurde nie eröffnet. Es gab nie irgendwelche Ansatzpunkte oder irgendwas, was diese Anzeige begründet hätte. Also das war einfach nur Rache und heiße Luft, hat aber dazu geführt, dass ich eben äh, diesen wahnsinnigen Schaden hatte. Und letztendlich, okay, hat es mich zu dem gemacht, der ich heute bin, aber also wenn man den Weg der Spiritualität geht, muss man immer aufpassen, dass man nicht die Realität vergisst. Oder Man hat mit Menschen zu tun, man hat mit Gesetzen zu tun, man hat mit dem Finanzamt zu tun und so weiter und so weiter und so weiter. Also wir wir spirituellen Lehrer sind noch lange nicht so autark, dass wir keine Steuern zahlen müssen oder dass wir dies oder jenes machen müssen. Und da muss ich ganz klar sagen, also ähm, gute Verträge und gut niedergeschrieben, was alle Seiten wollen und verstehen, sollte man unbedingt machen. Also wichtig, wer auf dem Weg der Spiritualität ist, muss aufpassen, dass er nicht die Realität verpasst oder eben, dass er das eben nicht schafft. Also kann man sagen, also jeder, der den Weg der Spiritualität geht, muss sich über die Gefahren bewusst sein. Nämlich die Gefahren, sind ganz klar die Thematik, dass man ein bisschen die Realität verpasst, dass sich der Freundeskreis verändert, weil die Schwingungsebenen sich verpassen und dass der Job oftmals nicht mehr passt und dass oftmals die Partnerschaft nicht mehr passt und so weiter und so weiter und so weiter. Und jeder, der anfängt die Lösung in der Spiritualität, das also das, das Retten in der Spiritualität zu suchen, muss das wissen, dass das das gesamte Leben verändert. Und dass, wenn man jetzt anfängt, sich spirituell zu entwickeln, weil man es vielleicht macht, weil der Partner nicht passt und man investiert Zeit und Geld in die spirituelle Entwicklung, dann merkt man, man müsste jetzt eigentlich eine Handlung vollziehen, weil die Partnerschaft passt nicht mehr. Entweder wir raufen uns zusammen oder wir müssen eben getrennte Wege gehen. Und wenn man das dann nicht macht, gibt es die Eskalation zu Hause noch viel mehr. Das Gleiche ist es, wenn der Job nicht passt. Also wenn, diese, wenn, die, wenn deine Schwingung anschwillt oder ansteigt, dann sind instabile Dinge, die vorher nicht gepasst werden, nahezu unerträglich. Das muss man einfach wissen. Das hat einfach damit zu tun, dass man meine Schwingung und meine Resonanz jetzt so hoch ist, dass ich mit dieser niederen Schwingung des Partners oder des Jobs oder der Familie oder, oder, oder nicht mehr zusammenleben kann. Oder zumindest ich muss das Leben so gestalten, dass es eben dann irgendwie trotzdem noch funktionieren kann. Und das ist meiner Ansicht nach das, was 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 unglaublich wichtig ist. Ähm, und sich jeder darüber im Klaren sein muss, wenn ich den spirituellen Weg gehen kann, dann gefährdet das mein bisheriges Leben. Ja, Weil Dinge, die bis jetzt nicht gepasst haben, passen zukünftig noch weniger. Also Freundeskreis, Familie, Job, Umfeld. Lebensaufgabe und so weiter und so weiter und so weiter. Das sollte man wissen, wenn man den Weg zur Spiritualität geht, dann verändert sich eben alles. Ziemlich hart trifft es die Menschen, die also, wie schon gerade gesagt, die den Weg eine Zeit lang gehen und ihn dann abbrechen. Und die haben dann ein richtiges großes Problem. Weil, sagen wir mal, Sie haben vorher äh, Stress gehabt mit dem Partner, der ist dann noch weiter angestiegen, der Stress, im Rahmen der spirituellen Entwicklung und jetzt sagt die Person, okay, jetzt wäre der Punkt, wo ich mich trennen müsste ähm, und dann sagt man, okay, ich trenne mich aber jetzt nicht von dem Partner, sondern ich trenne mich jetzt von, von meiner Spiritualität. Und damit hat man das Thema, dass man sich selbst komplett verleumdet. Und das ist ein ziemlich kräftiges Ding, weil dann fällst du in ein Wahnsinnsloch hinein, weil diesen spirituellen Weg, der ist ja in unserer Lebensaufgabe vorgesehen. Und wer den einmal geht, also deswegen auch dieser Podcast, wenn ihr den geht, dann seid euch darüber im Klaren, was passieren kann. Und noch besser ist, ihr bringt den Partner mit zum spirituellen Entwickeln, damit ihr eben in der Richtung euch entwickeln könnt. So. Das war also die Thematik mit den falschen Propheten. Also der falsche Prophet heißt, die Spiritualität ist einfach unglaublich wichtig und notwendig für unsere Entwicklung und einfach auch unglaublich liebevoll und schön und Karriere klappt besser und Partnerschaft klappt besser und Anziehung klappt besser und Wünsche ans Universum klappt besser, Selbstheilung klappt besser. Also der spirituelle Weg ist einfach ein ziemlich cooler Weg, den jeder gehen sollte und gehen muss. Aber wir haben alle eine Historie, die wir mit uns mitschleppen und wenn sich die Schwingung erhöht, und dann erhöht sich vielleicht oder möglicherweise auch der Schwingungsunterschied zwischen dem Job und was mir heute noch passt, der Familie und was mir heute noch passt und den Freunden und was mir heute noch passt. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und eigentlich gibt es dann kein, kein Zurück mehr, weil wenn man bei weil letztendlich, wenn du richtig wachsen willst, musst du dieses private Umfeld wirklich bereinigen. Denn wir leben, wie ich schon immer sage, in zwei Welten. Einmal im Welt in der Welt der Energie, das ist die spirituelle Welt. Wir leben aber auch in der reellen Welt, wo wir eben Nachbarn haben, wo wir Jobs haben, wo wir Gesundheit haben, wo wir dies haben, dies haben, dies haben, dies haben und diese diese beiden Welten ist so ein bisschen wie das Henne-Ei-Prinzip, die müssen beide in Einklang gebracht werden. Und jeder, der einfach nur in die Spiritualität oder Religion flüchtet, weil er denkt, da fällt mir die Lösung zu, der ist vielleicht hinterher enttäuscht, dass die Lösung eben nicht so vom Himmel fällt, sondern dass man für die Lösung auch echt was tun muss und auch irgendwas umsetzen muss. Und das sollte jeder wissen, aber ganz klar, es lohnt sich, den spirituellen Weg zu gehen, gerade hier und heute, weil es ist einfach so was unglaublich Schönes, diesen spirituellen Weg zu gehen. Nicht nur, dass es das Business besser klappt und privat besser klappt und insgesamt alles besser klappt. Es geht ja auch um das, um das tiefere Seelenbewusstsein, ja. Und wenn du halt den spirituellen Weg gehst, dann hast du halt eben auch dieses Seelenbewusstsein und vielleicht auch gewisse Out-of-Body-Erlebnisse. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, diesen Weg zu gehen. Aber wie bei jeder Medaille, zwei Seiten. Darüber müsst ihr euch im Klaren sein, dass das eben so auch kritisch werden kann, weil die Schwingung eben nicht mehr passt. Soweit zu diesem Vortrag. Ich... Ähm ich hoffe, dass ich jetzt hier ein paar Informationen rübergebracht habe und ich kann euch nur empfehlen, unbedingt diesen spirituellen Weg zu gehen. Ihr könnt euch hier unten auch äh, einen Aura-Reading buchen und da können wir dann direkt mal schauen, wie weit euer spiritueller Weg schon ist und welche Potenziale und welche Chancen und welchen, welchen Handlungsbedarf ihr noch habt, somit ihr eben diesen freudigen, lustvollen, tollen Weg in die Energie gehen könnt, weil das ist einfach was unglaublich Schönes. Das kann man mit Worten einfach gar nicht so beschreiben, wie toll das ist. Das muss man einfach erlebt haben. Deswegen gerne hier was buchen bei uns, bei mir und den Weg starten. Das war euer Andreas Kollos. Ich wünsche euch einfach eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.